0: Andrea Meyer ist die Leiterin der Zentralabteilung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, kurz BMUV. Sie verantwortet das Personalwesen und den Haushalt des gesamten Ministeriums. Sie hat in zwei Jahren ihrer Amtszeit bereits zahlreiche innovative Programme und Methoden eingeführt, von denen sie uns heute erzählen wird. Und dazu gehört auch ein Shadowing-Programm und OKR. Die Ideen dazu hat sie aus ihrer Masterarbeit, die sie an der Hertie School geschrieben hat. Aber hört doch einfach selbst, was in einem Bundesministerium heute schon möglich ist, wenn eine Führungskraft wie Andrea Mayer für Innovation und neues Arbeiten einsteht. Liebe Frau Mayer, danke, dass Sie sich heute die Zeit nehmen für diesen Podcast. Und wir sind heute in Ihrem Dienstzimmer im BMUV. Hier war ich noch nie. Es ist wunderschön. Also unbedingt mal herkommen. Wir haben uns auf LinkedIn kennengelernt, wo Sie auch Kommentare gepostet haben äh, zu Shadowing-Programmen. Da habe ich natürlich sofort hingehört.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, Schön, dass wir uns äh, über LinkedIn kennengelernt haben und heute auch persönlich. Shadowing haben wir in der Tat eingeführt vor jetzt acht Monaten ungefähr. Ist eine Idee, die in der Tat aus dieser besagten Masterarbeit kommt. Es dient dazu, dass Frauen, die bereits in Führungspositionen sind, nämlich in der Regel in Referatsleitungen, schnuppern können bei höheren Führungskräften und konkreter bei höheren weiblichen Führungskräften. Warum machen wir das? Ich habe festgestellt, als ich hier angetreten bin und die Chance hatte, einige höhere Führungspositionen zu besetzen, dass wir äh, vergleichsweise wenig Frauen hatten, die sich dafür interessiert haben. Oder umgekehrt, alle, die mich darauf angesprochen haben, waren Männer. Und die Frauen musste ich dann ansprechen und fragen, ob sie denn grundsätzlich überhaupt Interesse haben. Ähm, weil ich natürlich gehofft habe, dass ich zumindest einige Bewerbungen auch von Frauen bekomme, damit wir in den Auswahlgesprächen überhaupt eine Auswahl treffen können zwischen äh, Männern und Frauen, die sich bewerben. Wenn sich keine Frau bewirbt, dann wird das so ein bisschen sparsam mit der Erfüllung der Frauenquote bzw. mit der Erfüllung der, der, äh, Erfüllung der äh, Parität bis 2025, die sich ja die Bundesregierung vorgenommen hat äh, in Führungspositionen. Dementsprechend die Idee des Shadowings ist eigentlich eine andere Form von Mentoring. Das heißt, die höhere Führungskraft ist die Mentorin, die weniger hohe Führungskraft ist die Mentee und begleitet die höhere Führungskraft bei Terminen, setzt sich also mit rein in die Termine und schaut einfach zu und guckt zu, wie macht die Person das, die ich hier beschatte. Was kann ich davon lernen? Wie ist das mit anderen höheren Führungskräften, die ich kenne? Gibt es da Unterschiede? Wie ich mache das mit meinen, also ich lasse mich auch beschatten. Das ist für mich auch ganz spannend, weil ich natürlich ein Feedback bekomme über meinen Führungsstil. Und wir haben einmal im Monat ungefähr einen lang, längeren gemeinsamen Termin, wo wir über die Erfahrungen, die meine Mentee gemacht hat oder mein Schatten, müsste ich eigentlich sagen, sprechen und ich auch im Zweifelsfall erkläre, warum habe ich das so gemacht und nicht anders und so weiter. Das heißt, es ist für mich auch eine ganz hervorragende
0: Reflexionsmöglichkeit. Was mir so gut gefällt, ist, dass das in beide Richtungen geht, also dass Sie sich beschatten lassen, aber auch das Feedback einholen. Es ist nicht so ein Über-Unterordnungsverhältnis, sondern es ist schon fast so mehr auf Augenhöhe, auch wenn man in unterschiedlichen Positionen ist. So, zumindest kommt es bei mir rüber, kann das sein? Das kenne ich von anderen Mentorinnenprogrammen anders. Ja, das ist auf jeden Fall so, um die erste Frage zu beantworten. Ich selber habe
1: an einem Mentorinnenprogramm auch teilgenommen, auch als Mentee. Ich war Mentee im ersten Mentoring-Programm in diesem Hause, was anzeigt, dass ich schon ein bisschen länger hier bin. Ich hatte gerade 25-jähriges Dienstjubiläum in diesem Haus. Wir haben das aber eigentlich immer schon so betrieben oder zumindest auch von Seiten der Personalentwicklung so verkauft, sage ich mal dass auch dort, wo erfahrene Führungskräfte oder erfahrene Referatsleitungen Mentees äh, betreut haben oder denen quasi den Weg in diesem Laden gezeigt haben, will ich mal sagen, sie auch immer eingeladen waren, äh, sich selbst eine Rückkopplung zu holen, auch von den jungen KollegInnen, weil die natürlich ganz andere Schwerpunkte, Fähigkeiten, Kompetenzen haben, einfach aufgrund dessen, dass sie 20, 30 Jahre jünger sind. Da war ich immer ein Fan
0: von das auch zu nutzen. Tatsächlich ist es in beide Richtungen zu machen. Das braucht schon sehr viel Offenheit für dieses Feedback. Hatten Sie da Schwierigkeiten, dieses Programm im Haus zu bewerben oder waren alle sofort begeistert davon? Ich weiß nicht, ob alle begeistert
1: waren. Wir hatten jetzt in der ersten Runde, die jetzt demnächst zu Ende geht, sieben sogenannte Paarungen. Das heißt, wir haben eben sieben Abteilungsleiterinnen und und Unterabteilungsleiterinnen gefunden, die äh, bereit waren, sich beschatten zu lassen. Offenheit, da musste ich gerade so ein bisschen lachen, weil ich habe früher mal gesagt oder nutze das auch heute noch, das BMUV ist so ein bisschen das Woodstock unter den Ministerien und dementsprechend sind wir, glaube ich, generell
0: für Dinge offen, so will ich es mal formulieren und äh, die KollegInnen sind das eben auch. Das ist schön und das ist nicht selbstverständlich, aber so äh, unterscheidet man sich eben auch in den Ministerien. Danke dafür und noch ein zweites Programm, das Sie eingeführt haben, das ist vielleicht auch ein bisschen bekannter. äh, OKR, äh, Objectives and Key Results, und zwar in der Zentralabteilung als Pilotprojekt. Was genau verbirgt sich denn dahinter? Also
1: OKR, Objectives and Key Results, ist ein gängiges Managementinstrument in der Wirtschaft. Wir arbeiten hier mit einem Konzept, das wir selber entwickelt haben und angepasst haben dem Ministerium. Das nennt sich OKR-Light, also leichtes oder schlankes. OKR, was eben für unsere Bedürfnisse und wahrscheinlich auch einfach für die Bedürfnisse von Ministerien und oder dem öffentlichen Dienst geeignet ist. Das ist entstanden, gar nicht oder gar nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern es gab eine Gruppe von KollegInnen in meiner alten Abteilung, die für Internationales und Klimaschutz zuständig war die haben sich zusammengefunden, weil sie unzufrieden damit waren, dass sie rund um die Uhr arbeiteten, so war ihr Selbstempfinden und trotzdem die wirklich wichtigen Dinge nicht schafften. Oder das, was sie für wichtig hielten, muss ich mal sagen. Und sie haben sich überlegt, dass sie gerne hätten, dass ihre Führungskräfte klarer mit Prioritäten und Posterioritäten arbeiten und haben sich überlegt, wie könnte das gehen und haben dann die Idee entwickelt und auch mit Deckung der, der Abteilungsleitung damals, ähm, sich bei Work for Germany zu bewerben, um mit einem solchen Pilotprojekt zu versuchen, ein Instrument zu entwickeln oder einzuführen. Das hat funktioniert. Wir haben über Work for Germany eine, eine Fellow bekommen, die uns dabei geholfen und beraten hat. Und am Ende dieser, dieser sechsmonatigen Fellowships äh, stand eben äh, ein, ein Programm OKR Light, was ich damals in meinem Referat auch ausprobiert habe mit den Kolleginnen. Neben drei anderen Referaten. Und es hat, nachdem ich erst skeptisch war, ich hatte so ein bisschen das klassische Führungskraftgefühl von, läuft doch alles super, wozu brauche ich jetzt ein neues Instrument, sage ich mal. Und meine Leute sagten, nee, wir wollen das ausprobieren. Ich so, na gut, dann machen wir das halt. Und es hat eine Menge verändert tatsächlich im Referat, weil es für große Gleichberechtigung gesorgt hat, weil Informationsflüsse sich deutlich verbessert haben. Letztendlich, was OKR macht, ist, dass man gemeinsam Projekte oder Aufgaben definiert, die ja klassisch erstmal im Geschäftsverteilungsplan stehen, die priorisiert und dann einfach über eine Wöch- ein wöchentliches oder zweiwöchentliches Meeting mit Verantwortlichkeiten sehr viel schneller miteinander sich auf den Stand bringt, was steht denn gerade an und was ist wirklich wichtig im Vergleich zu den Referatsrunden, die wir glaube ich alle kennen die eher so eine Leistungsschrau sind, was man alles geschafft hat und wie großartig jeder und jeder Einzelne ist, was ohne Frage
0: auch wichtig ist und Wertschätzung braucht, aber das Format scheint mir doch optimierbar. Ihr könnt es jetzt gar nicht sehen, aber ich hänge an den Lippen von Frau Meier. Ich <lacht> bin total begeistert, restlos begeistert und wir sitzen hier unter einem Plakat von Ruth Bader Ginsburg. Fight for the things that you care about, but do it in a way that will lead others to join you. Ganz großartig. Also ich bin total geflasht, dass es sowas schon in meiner Firma, in in der Bundesregierung schon gibt. Kann man das irgendwie auch woanders nutzbar machen? Erzählen Sie darüber oder teilen Sie Ihr Wissen?
1: Ja, wir erzählen da sehr viel drüber. Ich erzähle darüber, aber meine Mitarbeitenden erzählen darüber auch und wir sind inzwischen mit verschiedenen Häusern der Bundesregierung auch im Kontakt die die Modelle äh, sich von uns erklären lassen, sich begleiten lassen, Tipps entgegennehmen und das selber äh, auch anwenden wollen. Das jüngste Beispiel ist jetzt das BMDV, das das in einer Unterabteilung versuchen will. Auswärtiges Amt ist an Bord, BMWK und ich könnte noch nicht mal alle aufzählen, ehrlich gesagt, die das ausprobieren und für sich selber auch anpassen. Das ist ja genauso gedacht. Ja? Es ist nicht, wir haben das Patentrezept, sondern für uns funktioniert das so, Und wir erklären halt, was haben wir gemacht, warum machen wir es so und nicht anders und jedes Haus kann gucken, wie es das nutzt und nachnutzt. Das ist ja so ein schönes Wort, was ich im OZG-Kontext gelernt habe.
0: Also die Nachnutzung funktioniert, wenn das die Frage ist. Großartig. Ich bin total begeistert. Sie konnten in zwei Jahren jetzt schon so viel umsetzen. Wie konnten Sie denn die Menschen davon überzeugen? Also das eine ist ja mehr so ein Top-Down-Programm, ne? das muss ja von oben gemacht werden, so ein Shadowing-Mentoring-Programm und das andere war ja eher Bottom-Up. Also es ist eine ganz lustige Mischung, dass Sie eben für beide Zugänge offen sind. Das ist ja auch ganz was Besonderes. Wenn jemand so was einführen möchte, weil meine Erfahrung aus dem Podcast ist, auch wenn Sie eine Führungskraft sind, es ist nicht so einfach, dass man Top-Down sagt, so jetzt machen wir das so sondern Sie müssen ja trotzdem Menschen überzeugen, rechts und links, unten, oben. Wie haben Sie das geschafft? Um gleich noch ein weiteres Zitat zu bringen, da fällt mir dann immer
1: Antoine de saint exupéry ein. Sinngemäß, ich weiß nicht, ob ich es richtig zitiere, wenn du Menschen dazu bringen willst, ein Schiff zu bauen, dann lehre sie die Sehnsucht nach dem Meer. Das ist das, was ich versuche. Mein Job ist nicht, Dinge einzuführen. Mein Job ist auch nicht, durchzusetzen, dass meine Ideen die richtigen sind sondern ich definiere meinen Job als Abteilungsleitung der Zentralabteilung so, dass ich helfe, dass Ideen, die sowieso schon da sind und äh, Neugierde und Wünsche, die sowieso schon da sind, dass die Raum haben, sich zu entwickeln und dass äh, die MitarbeiterInnen hier im Hause in der Lage sind, äh, das in geordneter Form, sage ich mal, so wie es einem Ministerium quasi zukommt, äh, miteinander, das ist mir ganz wichtig, weiterzuentwickeln und miteinander zu gucken, wie sie zusammen wachsen können und das ist dann wiederum von Vorteil für die Organisation und für die Behörde. Ganz konkret ähm, bin ich in die Z-Abteilung gekommen als Kundin der Z. Ich war nie selber in der Z, obwohl ich 25 Jahre oder jetzt 25 Jahre im Haus bin, aber ich habe natürlich zahllose Erfahrungen mit der Zentralabteilung, wie das alle KollegInnen äh, im Dienst haben. Das erste, was ich gemacht habe, war dass ich zugehört habe. Das heißt, dass ich äh, geguckt habe, wie nehmen sich denn die KollegInnen hier in dieser Abteilung selber wahr und dann habe ich das Glück gehabt oder habe zum richtigen Zeitpunkt meinen Arm ausgestreckt und einen Kollegen, der sonst äh, in eine andere Behörde gegangen wäre im Zusammenhang mit der Umorganisation, den habe ich festgehalten und gesagt, du bleibst hier und du kommst in die Z. Das ist derjenige, der damals dieses Work for Germany äh, Projekt mit aufgesetzt hat. Und mit ihm und inzwischen weiteren KollegInnen in unserem sogenannten Labor, moderne Verwaltung, entwickelt er solche Sachen mit den KollegInnen hier im Haus zusammen, indem auch er und auch dieses ganze Team zuhört und guckt, was braucht ihr eigentlich. Also das heißt, wir machen nicht das, was ich frecherweise Unternehmensberatung unterstelle, nämlich die nehmen ihren, ihren einzigen Ansatz, den sie haben und verkaufen ihn für alle und machen ihn eben nicht passgenau, sondern wir gucken umgekehrt, was brauchen wir denn damit wir gut arbeiten können. Und das ist das, was dieses Labor inzwischen macht. Und wir haben im Prinzip das umgesetzt, was ich in über zehn Jahren, fast 15 Jahren bei erneuerbaren Energien und Klimaschutz gelernt habe, nämlich wir beteiligen bis zum Get-Know. Das heißt, wir hören zu, wir binden ein, wir hören Rückkopplungen an und versuchen, die Dinge mit einzubinden, die wir hören. Und ich glaube, so kann auch eine Behörde,
0: auch eine hierarchische Behörde wachsen und sich verbessern. Danke für das Stichwort Beteiligung. Lustigerweise habe ich auch öfter damit zu tun. Und die Spannweite, was Beteiligung bedeutet und die Gefühle, die Beteiligung auslösen, ist ja so irre groß. Also von einem Gefühl der Ohnmacht, weil Menschen plötzlich sich einbinden, Bringen und man gar nicht weiß, was man damit eigentlich anfangen soll. Wie soll man das denn steuern, kontrollieren? Man hat ja einen Auftrag bis hin zu einer wirklich sehr, sehr freien Einbindung, die ja fast schon selbst organisiert sich entfalten kann. Ich kann schon verstehen, dass Einbindung, wenn man nicht weiß, wie es geht, dass das erstmal auch dieses Ohnmachtsgefühl auslöst. Haben Sie da einen guten Tipp? Weil ich weiß positiv, dass sehr viele das gerne machen würden, aber nicht genau wissen, wie. Und Sie haben ja auch diese Masterarbeit geschrieben bei der Hertie School ähm, und haben selbst gesagt, ähm, dass Sie da ganz viele Dinge gelernt haben. Können Sie uns da ein bisschen äh, Hintergründe geben, warum Sie da so offen sind dafür?
1: Also ich habe in der Zeit in den Fach, verschiedenen Fachreferaten, in denen ich gearbeitet habe, gelernt, dass Beteiligung, ich würde fast so wie sagen, wie ein ursprünglicher Wunsch aller Menschen ist. Da können Sie anfangen in der Kindheit, in der Kita oder wo auch immer. Das geht über Ausbildungsgeschichten, das geht über Beziehungen, über alles Mögliche, über Familie. Ich möchte nicht, dass jemand anderes über mich entscheidet, ohne mich vorher zu fragen, ist die Kurzfassung. Möchte ich immer noch nicht, obwohl ich inzwischen in einer sehr machtvollen Position bin. Das heißt, die erste Grundregel ist, fragen Sie mich. Vielleicht sage ich sogar ja. Vielleicht sage ich sogar, interessiert mich nicht, mach doch, was du willst. Ja? Also nehmen Sie das Beispiel Stromleitung Wenn Sie einen Garten haben und jemand kommt und gräbt da ein Loch, dann finden Sie das vermutlich befremdlich. Und wenn Sie den dann fragen, was machen Sie hier und der sagt, ich setze hier einen Strommast hin, weil die Stromleitung läuft leider über dein Haus, dann sind Sie wahrscheinlich nicht erfreut. Wenn aber der oder seine Firma oder wer auch immer Sie vielleicht ein Jahr vorher gefragt hätte, Ob sie bereit sind, dass eine Stromleitung, sagen wir mal, für Windstrom von der Nordsee in Richtung Bayern, weil in Bayern ist nicht so viel Wind, hier bei ihnen über, durch oder wie auch immer das Gelände geht und sie hätten die Chance gehabt, das mitzugestalten, dann hätten sie irgendwann abgewogen, hätten gesagt, das muss ja sein ja, und vielleicht hätten sie gesagt, jawohl, das können wir so und so machen oder wir buddeln unter meinem Gelände oder was auch immer. Aber sie wären gefragt worden, das ist das Entscheidende. Und sie hätten mitbestimmen dürfen, wie weit es sie betrifft und was ihre Meinung dazu ist. Es kann auch sein, dass sie in komplett Opposition gegangen wären, das weiß man nicht. Ja? Aber ich glaube, die Menschen wollen grundsätzlich eine Chance haben, gehört zu werden. Und das ist, glaube ich, etwas, was jeder und jede für sich annehmen kann. Und wenn ich mit dieser Perspektive rangehe und mir überlege, bei dem, was ich tagtäglich gestalte, was will ich damit anfangen? Für wen tue ich das? Warum? dann ist schon die Hälfte gewonnen.
0: Ja, das ist richtig. Der Wunsch, beteiligt zu werden, ist es wirklich, also ich glaube, es ist ja schon so ein Menschen, ein Menschenrecht. Ich empfehle uns im öffentlichen Dienst so, wir wollen zugehörig sein. Also uns nicht zu beteiligen, also auch die eigenen Mitarbeitenden, nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, uns nicht zu beteiligen, das ist so ein bisschen wie abgetrennt zu sein von der Familie im Staat der wir ja angehören, wir kommen ja da auch nicht mehr raus, wir rotieren im Staat und wir wollen einfach dazugehören, wir wollen uns einbringen und das ist, glaube ich, ein echt großer Motor, wenn wir Menschen nutzen und sie diese Energie nutzen und deren Kraft nutzen und gleichwohl merke ich, wir haben einfach Angst, weil wir schnell sein wollen, der Druck ist auch groß zu performen, wir wollen schnell sein, wir wollen unser Ziel erreichen, wir haben ein politisches Ziel teilweise, dass wir das als Zeitverschwendung, also so ist in meinen Gesprächen, das ist dann auch Zeitverschwendung und was ist, wenn der Nein sagt? Dann weiß man nicht, wie gehe ich denn mit jemandem um, der sagt, nein, du darfst nicht durch meinen Garten, dann trotzdem zu wissen, okay, selbst wenn der andere Nein sagt, es gibt immer eine Alternative, nichts ist alternativlos oder wie gehen Sie dann mit diesem Nein dann um? Das ist ja immer so der Knackpunkt.
1: Na, wenn ich jetzt an die Beteiligung hier im Ministerium denke und ich bekomme Kontra oder bekomme kritische Fragen, dann setze ich mich natürlich mit den kritischen Fragen auseinander, weil ich im Grundsatz davon ausgehe, dass die Menschen nicht äh, aus Prinzip negativ oder dagegen sein wollen, sondern dass sie ernsthafte Bedenken, Ängste, Wünsche, was auch immer artikulieren. Das heißt, ich habe einen Mehrwert für meinen Prozess davon, dass ich mir das anschaue. Was haben die denn gesagt? Ich sage ein Beispiel vom Anfang dieser Legislaturperiode. Das Bundesumweltministerium hat äh, zu Beginn der Legislaturperiode mit vier anderen Häusern verhandelt wegen der Umressortierung, was eine große Nummer war und wo hier in der Z Menge Leute sich ziemlich gedreht haben, um das äh, hinzubekommen. Und wir haben ein Organigramm gemacht, ein neues anschließend. Und dieses Organigramm haben wir im Entwurfsstadion ins Haus geschickt, und alle durften das kommentieren. Das hat, natu- hat natürlich, sage ich jetzt schon, aber das hat noch nie jemand gemacht. Und meine Mitarbeitenden waren auch skeptisch, ob das so eine gute Idee ist, weil die natürlich erwartet haben, dass sie weiß, was für Äußerungen bekommen. So Und wir haben aber natürlich auch Abhandlungen bekommen, wo uns jemand erklärt hat, warum er oder sie das bessere Organigramm hat und viel besser weiß, wie das alles sein muss. Das waren aber nur wenige. Und der große, große Teil waren ganz konkrete Hinweise, für die eine oder andere eigentlich eine kleine Änderung, die das Leben besser gemacht hat. Die haben wir eingearbeitet, das war viel Arbeit, gar keine Frage. Ich bin überzeugt, dass uns das irre viel Arbeit danach erspart
0: hat und irre viel Ärger. Also dieses Menschenbild, das Sie mitbringen, der andere möchte eigentlich was Gutes beitragen. Der hat erstmal nur im Sinn zu verbessern. Und nicht zu denken, ach, der will mich jetzt will jetzt irgendwas kaputt machen, was ich habe. Ich glaube, das ist wirklich das Entscheidende, die Basis, wie man an den anderen Menschen rangeht. Und ich glaube, die anderen Menschen spüren das auch, wenn sie so an die herantreten. Und sie teilen meine Erfahrung. Also bei, ich, ich liebe Partizipation. Beteiligung ist äh, total wichtig und mh, die Erfahrung mache ich auch. Und die Erfahrung machen auch alle. Deswegen ähm, habe ich jetzt auch ein bisschen länger auf diesen Punkt rumgeritten, weil es mir so wichtig ist, als Zentralabteilungsleiterin sind Sie ja auch verantwortlich für die Verteilung von Stellen, gerade wenn ein neuer Haushalt rauskommt. Wie handhaben Sie denn das und wie gehen Sie mit dieser, ja, mit dieser verantwortungsvollen Position um? Beteiligen Sie dort auch? Was ich vorgefunden
1: habe, als ich hier angetreten bin, war, dass wenn ein neuer Haushalt äh, zustande kommt, also das Haushaltsgesetz ist in Kraft und so weiter und dann stehen da ja im besten Falle jetzt im, in dem aktuellen Haushalt nicht so sehr, in der sogenannten Liste B neue Stellen drin, die ein Ressort bekommt. So, jetzt ist es so, dass zumindest bei uns und ich vermute in vielen anderen Ressorts auch, alle immer mehr Personal brauchen. Das ist der Grundsatz, weil alle immer mehr Aufgaben haben. Das heißt, eine Verteilung äh, nach Bedürfnissen ist irgendwie schwierig. Das ist hier so gelaufen in der Vergangenheit und vermutlich läuft es in vielen anderen Häusern auch so dass die einzelnen Abteilungen zur Abteilung Z gekommen sind und gesagt haben, das und das brauche ich und so weiter und so fort und die Wunschliste möglichst überzeugend vorgetragen haben. Und dann hat anschließend äh, der Berg gekreist, sag ich mal, und die, die Z hat dann gesagt, so und so wird's verteilt. Dann hat der Staatssekretär das gebilligt und dann kam das über die Leute. Die Abteilungsleitungen konnten sagen, sie haben gekämpft wie Löwen, aber die Z hat dummerweise alles anders entschieden. Und das war's dann. So, so wurden dann Stellen verteilt. Das haben mir meine Leute auch so präsentiert, als der Nachtragshaushalt zum einen natürlich kam, 21 und dann der Haushalt 22. Und ich habe gefragt, warum machen wir das so? Und habe ergänzt, wenn die Antwort ist, weil wir es schon immer so gemacht haben, bin ich nicht zufrieden mit der Antwort. Und wir haben, ich, ich habe dann vorgeschlagen, dass wir ein gemeinsames Budgetgespräch führen mit allen Abteilungsleitungen. Das haben wir dann auch versucht. Ich war ganz schön aufgeregt, weil das war ja schon eine große Nummer. Und wir haben in diesem Budgetgespräch mit allen Abteilungen gemeinsam die Stellen verteilt, indem wir uns gegenseitig erklärt haben, wo sind meine Prioritäten, warum brauche ich da unbedingt eine Verstärkung und wie kann das gehen? So Und wie kann das damit gehen, dass du eigentlich auch genau diese Stelle brauchst für dich und wie machen wir das dann? Und wir haben dann gemeinsam, durchaus mühsam, aber erfolgreich eine Lösung erarbeitet, die dann der Staatssekretär gebilligt hat und alle waren daran beteiligt. Das äh, machen wir weiterhin so und das ist immer wieder anstrengend natürlich, weil ich eben mich nicht mehr nur mit der als Fachabteilungsleitung äh, gehe ich nicht betteln zu Z und als Z gebe ich meine Macht zum Teil ab, dass ich einfach entscheide. Am Ende entscheide ich natürlich im Zweifelsfall trotzdem, weil ich die Ressource habe, so ist es, ne? aber ich finde es total hilfreich, es mit allen gemeinsam zu besprechen und auch verschiedene Perspektiven auf Probleme zu sehen und das ist ein Anwendungsbeispiel dafür.
0: Ich weiß von vielen Pionierinnen und Pionieren im Staat, die, ich sag mal, auf der mittleren management Referatsleiterebene, dass die auch ähm, schon ein sehr offenes Mindset haben, also so wie ich das jetzt bei Ihnen auch vorfinde. Das, sie sind wirklich, äh, sie gehören zu den wenigen, sage ich mal, die, die wirklich auf der Ebene äh, so, so, so offen sind, es werden aber immer mehr. Nur wenn man so in der Mitte ist ähm, oder vielleicht auch ähm, sich nicht, ähm, ja, und sich auch entsprechend einbringen möchte, dann ist es ja manchmal nicht so leicht, also mit so einem Mindset nach oben zu kommen, sage ich jetzt mal. Und das hatte ich Sie im Vorgespräch eben auch gefragt, wie Sie das geschafft haben, sich treu zu bleiben einerseits, aber trotzdem diese Position zu zu erreichen. Haben Sie da einen guten Tipp?
1: Also erstmal kein Patentrezept, ganz klar, sondern... Ich bin über die Zeit hier in dieser Behörde und parallel auch in meiner Entwicklung in meinem Privatleben ohne Frage gewachsen, so will ich mal sagen, und habe natürlich irre viel gelernt. Also es kann sich jeder und jede vorstellen, die allein nur zehn Jahre an einer Stelle sind. Man lernt ja den ganzen Laden von innen kennen. Man weiß, wie, wie, wie Sachen funktionieren, wie Sachen auch nicht funktionieren. Und ich hatte hier auch äh, relativ viele wechselnde Hausleitungen, das heißt, ich habe verschiedenste Führungsstile kennengelernt, hatte auch verschiedene Vorgesetzte, ausschließlich männlich, glaube ich, muss man eben darüber nachdenken. Nee, das stimmt nicht, ich hatte irgendwann mal eine Referatsleiterin und auch ganz zu Beginn eine Unterabteilungsleiterin, aber viel männliche Führungskräfte ähm, und bin daran gewachsen. Ich habe mich daran aber natürlich auch, das ist jetzt kein, nicht überraschend, gerieben und habe auch mehr als einmal meine Meinung gesagt, an Stellen, wo das nicht karriereförderlich war, sage ich mal. Ja. Ähm, sodass ich glaube, dass viele schon gesehen haben, okay, die denkt irgendwie anders, sage ich mal. Oder, nee, sie denkt nicht anders, sondern ich bin den Leuten aufgefallen, aber eher, weil ich nicht in Muster passte. So, ich glaube, das war das Thema. Ähm, und das ist Einerseits natürlich gut, weil auffallen ist immer gut in dieser Behörde oder in jeder Behörde und andererseits, dass nicht in Muster passen kann, kann halt auch schmerzhaft sein. Also ich erinnere mich auch gut an äh, Auswahlgespräche, wo ich das Feedback bekam, ich sei sehr gut gewesen, ähm, aber sinngemäß nicht so, wie man erwartet hatte, so will ich mal sagen. Teilweise auch durchaus mit diskriminierenden Rückmeldungen so, ja, und Da ist die Frage, wie gehen Sie damit um, da können Sie die Sachen hinschmeißen und ich habe zwischenzeitlich auch gedacht, wenn ihr nicht wollt, dass ich hier Führungskraft werde, dann lassen wir das einfach, dann mache ich halt was anderes. Und habe parallel unter anderem äh, eine äh, Familie gegründet mit meiner Frau, das war auch durchaus ein Vollzeitjob und äh, habe die beiden Kinder, die sie geboren hat, adoptiert, das heißt wir sind eine Regenbogenfamilie. Ich habe nebenbei einen Nebenjob gehabt oder eine Nebenbeschäftigung, heißt das ja offiziell, weil ich Brettspiele entwickelt habe. Da ging dann die Kreativität hin, die hier die Leute überfordert hat. Jetzt habe ich die Chance, dass ich das beides hier machen kann, das ist auch sehr schön. Was habe ich für Tipps? Sich treu bleiben, glaube ich, ist der entscheidende Punkt. Also ich habe viele Tipps bekommen. Uh, unter anderem hat mir mal jemand gesagt vor dem Auswahlgespräch zu einer Referatsleitung, ich sollte Kreide fressen, also mit anderen Worten, ich sollte nicht so frech sein. Ähm, ja, ich bin aber frech, also insofern, oder das, was man dafür hält, ich finde mich nicht frech, sondern kreativ und, und uh, innovativ und so weiter. Ja, sich treu bleiben, authentisch bleiben und uh, wenn es so sein soll, dann kommt die Chance, glaube ich.
0: Ja, dass, äh, sich treu bleiben… Und was ich bei Ihnen so stark spüre, ist diese Intention wirklich beizutragen. Sie meinen es einfach gut. Und es gibt einfach, ähm, manchmal überreizt man, weil man permanent kritisiert und man merkt dann selber, man kritisiert sich so ins Aus. Also ich war darin absolute Meisterin, ja, deswegen, ich weiß, wie das ist. Ich bin auch vom Saulus, also nicht auch, aber ich bin vom Saulus zum Paulus mutiert, weil ich das auch lernen musste. Also lernen, wie trage ich eigentlich so bei, dass die anderen... Personen, die anders denken, Mehrwert darin sehen, dass ich ihre Perspektive ergänze oder verbessere. Das ist eine Kunst für sich tatsächlich. Das kann übers Alter kommen, aber das kann man vielleicht auch ein bisschen äh, kürzer lernen. Es gibt inzwischen viele Menschen und dieser Podcast sollte auch dazu beitragen, dass ihr lernt ähm, äh, oder überhaupt wisst, dass, dass jeder das dazu in der Lage ist, das zu tun, zu lernen, beizutragen und ähm, ja, Andrea Mayer ist für mich äh, da ein absolutes Role Model. Ich bin so erfüllt von diesem Gespräch. Ja, vielen Dank auch für diesen privaten Zusatz. Möchten Sie denn unseren Zuhörenden noch etwas sagen? Wir sind schon fast am Ende unseres Interviews. Das ist jetzt die Stelle, wo man die Großmutter grüßt, oder? <lacht> 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 ähm,
1: ja, ich glaube, Offenheit, Offenheit für andere Perspektiven, das ist etwas, womit ich meine Mitarbeitenden nerve, immer dann, wenn sie glauben, sie haben die Lösung, dass ich sie nochmal frage, ob sie mal sich kurz neben ihrer eigenen Schuhe stellen und aus der Perspektive drauf gucken, ob es vielleicht noch andere Lösungen gibt und ob es vielleicht Dinge gibt, die wir übersehen haben, weil wir bestimmte Perspektiven nicht in der Lage waren einzunehmen. Ich vermute, dass es nervt, aber die meisten machen es trotzdem und stellen oft noch fest, dass man an diesem oder jenem Ende vielleicht doch noch was anders machen kann, was jetzt nicht heißt, dass man endlos dran rumdoktert, ist das überhaupt nicht der Punkt, sondern mir ist wichtig, dass die Leute, die hier in dieser, diesem Haus arbeiten, die Leute, die In dieser Abteilung arbeiten, ähm, gemäß dem Leitbild, was wir uns gegeben haben, äh, dass dass die gute Arbeitsbedingungen vorfinden, dass wir als Z dazu beitragen, dass die Menschen im BMUV gut arbeiten können und dass wir dafür das ändern, was was sinnvoll ist zu ändern
0: und das beibehalten, was schon gut ist. Oh Gott, ich glaube, Sie werden jetzt geflutet von Bewerbungsschreiben. Gedacht.
1: <lacht> Dafür war es gedacht.
0: Okay, Werbung, Werbung, Werbung <lacht> fürs BMUV. Also ich kann nur sagen, es sieht auch von innen sehr, sehr schön aus. Und vielen Dank für diesen wunderbaren Podcast. Und das war es bei Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne. Und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's start! Viel Spaß bei der Umsetzung!